0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 21 tháng 7 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
1: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với thường trực Hội đồng nhân dân quận huyện thị xã quý 2.
0: Xét tuyển đại học 2023, thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng lên hệ thống.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc ở biển Nhật Bản trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự.
0: Qatar và Iran triệu đại sứ Thụy Điển để phản đối vụ báng bổ kinh Quran. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư, Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, người đứng đầu và cấp phó trong cùng địa phương cơ quan đơn vị. Đặc biệt, Bộ Chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm các chức danh đứng đầu cấp ủy đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan thuộc 13 ngành, nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát ở trung ương hoặc cung cấp ở một địa phương, trong trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao thì phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên đồng ý trước khi bố trí. Nếu là chức danh thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương quản lý, tổ chức đảng phải báo cáo ban tổ chức Trung ương, chức danh do Trung ương quản lý thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 105 về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Nới lỏng phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Mục đích nhằm tạo điều kiện cho thanh khoản, cho các tổ chức tín dụng, hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi phù hợp với tình hình thị trường, nhất là thời điểm cuối năm khi các khoản huy động vốn với lãi suất cao trong các tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023 đến thời hạn thanh toán. Thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp và chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phần đấu giảm ít nhất khoảng 1,5-2%, nghiên cứu, thực hiện áp dụng đối với cả khoản vay mới và còn đang dư nợ, tiếp tục giả soát gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vay theo chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, theo nghị quyết số 33 của chính phủ, với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn
1: Hiện có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng là gói tín dụng nhằm hỗ trợ người mua nhà, chủ đầu tư của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5 vẫn chưa giải ngân được dòng vốn này. Bộ xây dựng đã yêu cầu 22 địa phương trọng điểm, báo cáo nhu cầu vay vốn và các khó khăn vướng mắc khi triển khai. Theo đó, vướng mắc trong giải ngân gói tín dụng này được phản ánh là chưa có dự án để cho vay.
0: Sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị giao ban thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với thường trực Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã quý II năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Sáu tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố đã tập trung triển khai các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác đã xác định từ đầu năm và các nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp ủy với khối lượng công việc rất lớn. Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố đã tổ chức 105 kỳ họp thường lệ, 330 kỳ họp chuyên đề, 336 phiên chất vấn và ý kiến chất vấn. 33 phiên giải trình, 513 cuộc giám sát, khảo sát, chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục được nâng lên, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Hội nghị đã tập trung thảo luận chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết các kiến nghị cử tri. Đại biểu nhận định hiện nay số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo còn nhiều, trong đó đơn trùng lập, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý chiếm tỷ lệ cao. Có nhiều nội dung đã được xử lý hết tầm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện chất lượng giải quyết ở một số địa phương cơ quan còn chưa cao để khắc phục các tồn tại cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy chính quyền trong đó có sự tham gia chủ động tích cực của thường trực hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tiếp dân công dân tổng hợp theo dõi đôn đốc giám sát giải quyết đơn thư của công dân nhiều ý kiến phát biểu cũng cho rằng việc tiếp thu giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của ủy ban nhân dân các cơ quan còn chưa quyết liệt chưa đầy đủ nghiêm túc hiệu quả chính vì vậy việc tổng hợp theo dõi đôn đốc giám sát cần sâu hơn Kỹ hơn, khoa học hơn, quan trọng là phải định lượng được kết quả giải quyết.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành thông báo số 681 về việc treo cờ Tổ quốc. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở việc treo cờ tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý. Trong dịp này, Hà Nội cũng sẽ tuyên truyền những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế của thành phố những năm qua. Kết quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội những năm qua, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các hương người tốt việc tốt. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa thể thao cũng sẽ được tổ chức ở cấp thành phố và tại các quận huyện thị xã.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng thuận cho phép 4 quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Tây Hồ tiếp tục nghiên cứu đề án phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa năng. Theo quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, khu vực sông Hồng trải qua nội đô kéo dài từ cầu Thăng Long đến cầu Thành Trì, dân số hơn 181.000. Tổng diện tích khoảng 686 ha. Nơi đây được định hướng là khu đa chức năng gồm các công trình công cộng văn hóa, thương mại dịch vụ và không gian cảnh quan, trục không gian lịch sử liên kết Hồ Tây Cổ Loa. Đối với công viên tại bãi giữa sông Hồng, định hướng phát triển các công viên cây xanh chuyên đề, nông nghiệp, du lịch, thu hút các hoạt động kinh tế phục vụ du lịch, dựa theo nguyên tắc phục hồi công viên tự nhiên, công viên đô thị, không gian công cộng phục vụ dân cư. Huyện, Ủy ban nhân dân các quận đang tổ chức đo đạc, lập bản đồ quy hoạch Tiếp đó, các địa phương liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm cơ sở lập trình, duyệt, quy hoạch.
1: Phiên giao dịch ngày 21 tháng 7, theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và việc nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng. Theo OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay và vẫn là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu. Trong nước, chiều nay, giá xăng dầu sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh theo chu kỳ. Theo một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ, giá xăng có thể tăng mạnh từ 700 đến 1.000 đồng một lít, giá dầu tăng trong khoảng từ 400 đến 600 đồng một lít.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Cả 4 đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi quốc tế năm 2023 ở các môn toán, hóa học, vật lý, sinh học đều đạt kết quả cao. 100% thành viên của các đội tuyển đều giành huy chương. Cụ thể đội tuyển toán học có 6 trên 6 học sinh tham dự đều đạt huy chương gồm hai huy chương vàng hai huy chương bạc hai huy chương đồng với kết quả này đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6 trên 112 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi đội tuyển vật lý có 5 trên năm học sinh tham dự đoạt huy chương gồm hai huy chương vàng hai huy chương bạc và một huy chương đồng Việt Nam đứng trong tốp đầu trên tổng số 80 ta quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi đội tuyển sinh học có 3 trên ba học sinh tham dự giành huy chương gồm một huy chương bạc và hai huy chương đồng Đội tuyển hóa học có 8 trên 8 học sinh dự thi đoạt huy chương, gồm 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn tại kỳ thi này.
1: Theo vụ giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, giáo dục tiểu học diễn ra trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo viên cấp học còn thiếu hơn 23.000 thầy cô, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất còn chưa đồng bộ. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động kịp thời chỉ đạo toàn ngành, chuyển trạng thái hoạt động, ứng phó với dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép, kịp thời chỉ đạo toàn ngành, giành được những kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện nay, 63 trên 63 tỉnh thành duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 100%, trong đó 30 trên 36 tỉnh. Thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3 đạt tỷ lệ 48%, tỷ lệ trường được công nhận chuẩn quốc gia đạt 62%, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 14,2%.
0: So với sách cũ, giá sách giáo khoa mới cao từ 2 đến 4 lần. Theo các nhà xuất bản, một bộ sách mới ra đời sau 20 năm so với bộ sách cũ thì giá sẽ phải cao hơn. Các nhà xuất bản lý giải bộ sách giáo khoa có giá cao hơn trước đây, thứ nhất do tăng số môn học, như lớp 4, chương trình cũ chỉ có 8 cuốn chương trình mới tăng môn học lên 13 cuốn Sách cũ chỉ hai màu, thì sách mới in 4 màu, khổ giấy to hơn theo tiêu chuẩn quốc tế. Sách giáo khoa mới có những quyển vài chục nghìn, tức là cao gấp 4 lần sách cũ, cũng có quyển 10.000 đồng. Dù vậy, một bộ sách giáo khoa mới với giá từ 200.000 đến hơn 400.000 đồng sẽ là một khoản chi đáng kể với rất nhiều gia đình. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị cung ứng khoảng 75% sách giáo khoa cho học sinh cả nước đã tiết giảm chi phí Năm nay, sách lớp 4, 8, 11 thấp hơn sách 3, 7, 10 của năm ngoái từ 4 đến 6%. Các nhà xuất bản cũng có chương trình tặng sách cho những học sinh vùng khó khăn. Việc tặng sách vừa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng thư viện trường học, đồng thời đẩy mạnh việc tái sử dụng sách giáo khoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, các thí sinh cả nước thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khoảng thời gian này, thí sinh có quyền đăng ký không giới hạn nguyện vọng và chỉnh sửa nhiều lần. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các trường đại học cũng công bố điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo điểm thi là cơ sở để các thí sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp với điểm thi của mình
2: Trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em Vũ Duệ, học sinh trường trung học phổ thông Đống Đa Hà Nội, đã nhận được kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm vào hai trường đại học. Nguyện vọng trúng tuyển sớm vào trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải lại đúng với sở trường và nguyện vọng bản thân, nên Vũ Duệ đã đặt nguyện vọng một vào trường này trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
0: hiện tại là em đang tích hai nguyện vọng vào hệ thống tuyển sinh trung là trường đào công nghệ giao thông vận tải và trường đại Phỉ lợi mà trong đấy thì bố mẹ em cũng hướng cho vào cái trường đại công nghệ giao thông vận tải và đúng cũng đúng cái ngày em thích luôn. cùng
2: đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm vào trường đèo văn hóa thế nhưng em Nguyễn Ngọc Linh Anh ở Hà Nội lại chưa vội đăng ký nguyện vọng ngay mà chờ tới khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới quyết định điểm thi tốt nghiệp của em đạt như kỳ vọng nên em dự tính sẽ đặt nguyện vọng 1 và 2, xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp. Còn nguyện vọng đã trúng tuyển sớm vào trường học văn hóa, sẽ xếp xuống sau. Em có dự định
1: là sẽ đăng ký nhiều nguyện vọng nhất có thể ạ, để có thể nâng cơ hội trúng tuyển vào bản thân. Trường đại học văn hóa là em dự tính sẽ xếp vào nguyện vọng thứ 3 hoặc là thứ 4 ạ. Bởi vì nguyện vọng 1 và 2 của em là sẽ là trường học viện và chỉ tuyên truyền hoặc là trường đại học thương mại ạ. Đấy là những cái trường mà em ước mơ sẽ được vào. Đăng ký bao nhiêu nguyện vọng, sắp xếp các
2: nguyện vọng bao gồm cả các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm theo thứ tự như thế nào hoàn toàn là quyền của thí sinh. Tuy nhiên theo các chuyên gia, thí sinh sẽ cần tìm hiểu kỹ quy chế tuyển sinh của từng trường, mức điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp, mức điểm trúng tuyển các năm trước với điểm thi tốt nghiệp của bản thân để sắp xếp thứ tự các nguyện vọng phù hợp theo thứ tự ngành yêu thích và trường yêu thích. Vì nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1, thì các nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay 4 sẽ không được xét tuyển, dù thí sinh có mức điểm cao hơn điểm đầu vào của trường đó. Bên cạnh đó, thí sinh sẽ cần lưu ý đến việc đặt thứ tự nguyện vọng đối với các trường đã có kết quả trúng tuyển sớm và không cần đăng ký giàn trải nhiều nguyện vọng. Ông Nguyễn Trường Dương, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội và giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến cáo.
0: Mình sẽ cần phải biết là mình đã được các cái trường đại học là thông báo mình trúng tuyển sớm Các cái phương thức xét tuyển sớm của các trường mà các em trúng tuyển ấy Là đã đúng như kỳ vọng mong muốn của các em Thì các em đưa cái cái nguyện vọng đấy lên nguyện trí số 1 Và như vậy là đã thành công theo đúng như kỳ vọng của mình Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là các em chỉ đăng ký khoảng từ 3 đến 5 nguyện vọng Đấy nó là phù hợp Cái nguyện vọng nào mà mình yêu thích nhất, mà mình tâm đắc nhất và mình có khả năng trúng tuyển nhất thì các em nên đăng ký đến lớp nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì như vậy còn dễ chết an toàn hơn đấy và đến nguyện vọng 3 thì là cái nguyện vọng là có thể ở một cơ sở du đào tạo hoặc một cái mix giữa hai cái phương án như vậy thì trên thực tế thì tôi thấy là những các em học giỏi hoặc những các em đã tự tin về năng lực và có sự chuẩn bị tâm thế rất tốt vào đại học thì các em thì thường chỉ chọn đến ba nguyện vọng thôi
2: năm nay để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường Chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Việc được đăng ký không giới hạn cùng sự thay đổi thoải mái trước khi hệ thống chốt đăng ký vào ngày 30 tháng 7 sẽ giúp thí sinh có nhiều thời gian cân nhắc và lựa chọn.
1: thưa quý vị mới đây bộ trưởng bộ y tế đã có văn bản yêu cầu các cục vụ liên quan thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính chỉ thị được ban hành trong bối cảnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại hạn chế liên quan đến việc thực thi các phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định kinh doanh quy định phân cấp bộ trưởng bộ y tế yêu cầu người đứng đầu các vụ cục có giải quyết thủ tục hành chính, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định thủ tục hành chính, không để tình trạng chậm muộn trong công bố công khai thủ tục hành chính theo quy định, thực hiện tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, bảo đảm thực chất hiệu quả.
0: Chuyến bay khởi hành chậm từ 5 giờ trở lên, hành khách có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền vé nếu không tiếp tục sử dụng dịch vụ là một trong số những điểm mới được Bộ Giao thông Vận tải quy định tại Thông tư số 19/2023. Theo đó, hành khách có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng tại cả hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định. Trường hợp chậm từ 2 giờ trở lên, người vận chuyển cần cung cấp cho hành khách các phương án chuyển đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác nếu có để đảm bảo hành khách tới điểm cuối của hành trình. Đối với chuyến bay bị hủy không phải do lỗi của hành khách và người vận chuyển không thông báo trước cho hành khách hành khách sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như trường hợp chuyến bay bị chậm.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chân rác gây ô nhiễm môi trường tại phường Kim Mã, quận Ba Đình đã được xóa bỏ, trả lại môi trường không khí trong lành cho cư dân nơi đây. Thành quả ấy là nhờ có việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền vận động người dân, không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Mã thời gian qua. Ông Vũ Anh Tuấn, người dân phường Kim Mã, quận Ba Đình, rất vui và phấn khởi bởi gần một tháng qua, chân rác tại ngõ 39 phố Giang Văn Minh, ngay trước cửa nhà ông Tuấn, đã được xóa bỏ. Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kim Mã tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức, người dân đã không còn vứt rác bừa bãi tại ngõ này và nhiều ngõ khác để luôn đảm bảo vệ sinh môi trường. Các ngõ phố xóa bỏ các chân rác, mỗi chân rác đã cắt cử từ 16 đến 20 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và người dân chia làm 4 ca trực Trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 45 của chính phủ, ông Vũ Anh Tuấn nói.
3: Tôi hoàn toàn nhất trí với cái quan điểm là xóa bỏ cái điểm chân giác này vì chân giác là rất mất vệ sinh và môi trường ở đây nó hôi rất nhiều
1: với tinh thần tương thân tương ái những ngày qua hội liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã đã vận động quyên góp được gần 200 bộ áo dài cùng những đồ dùng sinh hoạt khác để gửi tặng phụ nữ miền Trung hoạt động quyên góp này đã được hội liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã kêu gọi vận động chị em phụ nữ trên địa bàn phường qua Facebook, Zalo của hội và trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân phường bà Trần Thị Phượng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã quận Ba Đình cho biết đợt một chúng tôi đã vận động hội viên ủng hộ áo dài với quần hội với chương trình của quần hội là được 40 bộ quần áo dài và đến thời điểm này thì chúng tôi đã vận động được thêm 150 bộ áo dài nữa chúng tôi coi đó là một hoạt động tình nghĩa thứ nhất là gắn kết với các tri hội với nhau thứ hai là xây dựng cái cái tình con người là là lành là đúng là rách cũng như là cụ ngày xưa có câu là là rách à ít thì đúng là rách nhiều thì đấy là hoạt động cũng coi như là hoạt động thường xuyên của chúng tôi năm nào chúng tôi cũng làm và mỗi năm thì chúng tôi sẽ chọn một địa điểm mà có hội viên khó khăn hoặc có những người dân khó khăn thì chúng tôi sẽ vận động các hội viên của chúng tôi cùng đồng chung tay hợp lực ủng hộ xã hội hóa để có những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa bên cạnh hình thức tuyên truyền truyền thống bằng các biển hiệu, pano áp phích tờ rơi, vẽ tranh tường, việc ứng dụng công nghệ số qua những chiếc điện thoại thông minh, máy tính, camera giám sát đã giúp các hoạt động của hội được triển khai tới người dân một cách nhanh chóng, kịp thời, giảm bớt các thủ tục hành chính dườm già, tiết kiệm được chi phí, thời gian của các hội viên. Mỗi một hoạt động khi được chủ tịch hội điều hành chỉ đạo trên nhóm Zalo, các hội viên đều nắm bắt được thông tin cụ thể và có mặt đông đủ, kịp thời để triển khai công việc như thay ca trực chốt tại các chân rác, vệ sinh các ngõ phố, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy. Chị Lê Thị Thanh Xuân, hội liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã, quận Ba Đình cho biết: Cả bây giờ thì đa số mọi người ai cũng sử dụng một điện thoại thông minh, nên là khi mà có một cái nhóm Zalo như thế thì tất cả mọi người đều có thể nắm được là hoạt động này diễn ra ở đâu, thời gian nào và mọi người có thể đến đây đúng giờ và đúng thành phần cũng như là quân số để đảm bảo hoạt động để diễn ra tốt. Hiện tại khó khăn là có một số hội viên đã là tuổi tuổi già, họ sẽ khó khăn trong cái việc tiếp cận với cả công nghệ thông tin cũng như là Zalo. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng là đối với những hội viên như thế thì chúng tôi vẫn phải sử dụng cái cách thông thường đó là họp triển khai và gọi điện. Thì đấy cũng chỉ là khó khăn một phần như thế thôi, chứ còn về cơ bản là các hội viên của chúng tôi ai cũng sử dụng Zalo rất là thành thạo. Có thể nhận thấy nhiều hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Kim Mã đã đạt được hiệu quả thông qua việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa trên, mô hình sinh hoạt của tổ văn hóa kiểu mẫu, phong trào phụ nữ chung tay xây dựng văn minh đô thị, phủ xanh gốc cây, hoạt động thu gom phế liệu, bán gây quỹ cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, phụ nữ tiết kiệm nuôi lợn nhựa, Tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách tiếp tục được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã triển khai tích cực qua việc ứng dụng tính năng của công nghệ số. Từ đó đã giúp được nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng. Bà Khương Thị Hữu, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã, quận Ba Đình cho biết.
0: Hôm nay là tôi vay một số tiền của bên ngân hàng chính sách đấy cũng cụm cho vay là nhà tôi là cũng là hộ nghèo từ trước đến giờ thì cũng là là đối tượng là phụ nữ bên phụ nữ và ngân hàng cũng chính sách là cũng cho nhà tôi vay để lấy tiền để buôn bán cũng
1: thu nhập nói chung là từ lúc vay thì cũng thu nhập được việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động điều hành chỉ đạo thông tin tuyên truyền nhằm hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực của hội liên hiệp phụ nữ phường Kim Mã đã tạo ra được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn số lượng phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng đông với hơn một tám hội viên qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của phường từng bước phát triển vững mạnh trong thời đại số.
0: Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristana Giorgiova cho biết hoạt động kinh tế toàn cầu đang chậm lại, đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực sản xuất. Người đứng đầu IMF cảnh báo lạm phát có thể đè nặng lên tăng trưởng kinh tế trong thời gian dài, do đó cần thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Bà Kristalina Giorgiova lưu ý rằng nền kinh tế thế giới đã ghi nhận một số khả năng phục hồi bất chấp những cú dốc liên tiếp trong những năm gần đây và lãi suất tăng nhanh, sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu được hỗ trợ bởi thị trường lao động mạnh mẽ và nhu cầu cao về dịch vụ, nhưng vẫn thiếu động lực theo tiêu chuẩn lịch sử.
1: Cơ quan Hải quan Nga cho biết, kim ngạch thương mại của Nga trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt mức trước đại dịch COVID-19, kể từ khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow đã hướng đến các đối tác trong khối BRICS gồm các quốc gia đang phát triển để bù đắp cho việc mất thị phần lớn ở EU, Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 114,5 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ cũng tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ, lên gần 22 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay.
0: Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc ở biển Nhật Bản trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự. Cuộc tập trận có sự tham gia của hai tàu chống ngầm hai tàu hộ tống, các tàu hỗ trợ của Nga và năm tàu chiến của Trung Quốc, trong đó có một tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Ngoài ra còn có hơn 30 máy bay của cả hai bên tham gia tập trận, gồm máy bay chống tàu ngầm, trực thăng, máy bay đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa hai nước và duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cuộc tập trận bao gồm các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tác chiến hải quân, hộ tống các tàu trên biển và trên không.
1: Cùng với sự gián đoạn việc tiêm chủng do cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra, một đợt bùng phát bệnh sởi mới có thể xảy ra trong năm nay tại Ukraine. Theo đó, các chuyên gia y tế lo ngại một đợt bùng phát bệnh sởi mới có thể xảy ra ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này nếu hàng trăm nghìn trẻ em trong độ tuổi đi học chưa được tiêm phòng trở lại trường vào tháng 9. Ukraine từng là điểm nóng về bệnh sởi trên lục địa châu Âu trong quá khứ, với sự hoài nghi về vaccine và nguồn cung vaccine bị gián đoạn dẫn đến một đợt bùng phát dịch sởi lớn vào năm 2019 ở nước này.
0: Qatar và Iran đã triệu đại sứ Thụy Điển để bày tỏ sự phản đối vụ việc mà hai nước coi là hành vi mang tính báng bổ kinh quran mới xảy ra gần đây ở thủ đô Stockholm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ, nước này sẽ yêu cầu giới chức Thụy Điển thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hành vi đáng hổ tệ này cùng ngày iran đã triệu đại sứ thụy điển tại tehran để phản đối hành động thiếu tôn kính đối với kinh koran người phát ngôn bộ ngoại giao iran Nasser khani cho biết iran lên án mạnh mẽ việc lặp đi lặp lại các hành động bắn bổ kinh koran tại thụy điển iran yêu cầu chính phủ thụy điển phải chịu trách nhiệm trước những hành động hậu quả của hành vi kích động cảm xúc của người hồi giáo trên khắp thế giới
1: Thế giới nhiều khả năng đang hứng chịu tháng 7 nóng nhất trong lịch sử. Đài quan sát khí hậu của Liên minh châu Âu-EU đã đưa ra nhận định trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian qua. 15 ngày đầu tiên của tháng 7 là 15 ngày nóng nhất từng được ghi nhận, do đó tháng 7 năm nay có thể trở thành tháng 7 nóng nhất. Biến đổi khí hậu đang làm toàn bộ hệ thống khí hậu nóng lên, gây ra đợt nắng nóng kéo dài tại khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Trong bối cảnh nhiều đợt nóng đang bùng phát trên toàn thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ngày 3 tháng 7 đạt mức 17,01 độ C, vượt qua mức 16,92 độ C, được ghi nhận vào tháng 8 năm 2016. Nắng nóng gây ra các vấn đề về sức khỏe như sốc nhiệt, mất nước hay đau tim, nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến sản lượng mùa màng, khiến sông băng tan chảy và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Lễ khai mạc World Cup bóng đá nữ 2023 đã được diễn ra tại sân vận động Eden Park, thành phố Auckland, New Zealand. Hai nước chủ nhà đồng đăng cai tổ chức là Australia và New Zealand đã có màn chào đón người hâm mộ trên toàn thế giới, với lễ khai mạc gắn gọn nhưng đầy ấn tượng, thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của hai quốc gia đồng đăng cai. Trong lễ khai mạc, ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023, Do It Again được hai ca sĩ là Manfred và Benny thể hiện. Cùng với đó, ba tiết mục gồm điệu nhảy haka của người Maori, bài hát Various Pieces của giàn nhạc giao hưởng Sydney và một bài thơ do trẻ em các nước trên thế giới cùng trình diễn. Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên của vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 đã được diễn ra giữa đội chủ nhà New Zealand và Naui. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ New Zealand đã khiến các cổ động viên bất ngờ trước màn trình diễn xuất sắc. Bước ngoặt trận đấu đến ở đầu hiệp 2, khi Winkison có pha dứt điểm cận thành mở tỷ số cho trận đấu. Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu hay hơn với những pha tấn công liên tiếp. Tuy nhiên, các chân sút vẫn chưa thể ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội tuyển New Zealand. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội đồng chủ nhà Australia đã gặp khó khăn trước Cộng hòa Ireland, đội bóng lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Đội tuyển nước Ireland chủ động chơi với đội hình thấp. Do đó, tạo nên thế trận giằng co trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Sau hiệp 2, Australia tiếp tục gia tăng tấn công. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, trung vệ đội châu Âu phạm lỗ trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà có được một quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, đội trưởng Calais đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho Australia. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận đấu. Với kết quả này, đội tuyển nữ Australia đã chấm dứt chuỗi 3 kỳ World Cup liên tiếp toàn thua ở trận mở màn. Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập kín nhằm hoàn tất những không chuẩn bị cuối cùng cho trận giao quân. Đây là buổi tập giúp huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự quan sát để đưa ra chiến thuật hợp lý cho trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Trước đó, FIFA cũng có buổi kiểm tra thông tin, trang thiết bị của đội tuyển Việt Nam và xác nhận toàn đội đáp ứng đầy đủ điều kiện và yêu cầu để sẵn sàng tham gia các trận đấu tại World Cup 2023. Ngoài ra, ban tổ chức cũng cử cán bộ an ninh theo sát các hoạt động của đội tuyển và bảo vệ an toàn của các thành viên trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Trận đấu giao quân của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Mỹ sẽ được diễn ra vào 8 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam. Tại vòng hai đơn nam giải quần vợt thụy sĩ mở rộng, Sanwarinka chỉ phải gặp tay vợt kém anh tới 36 bậc trên bảng xếp hạng là Zemonat. Ở xét đấu đầu tiên, Warinka nhập cuộc tốt hơn và có thời điểm dẫn trước đối thủ 5-2. Tuy nhiên, Monat đã chơi xuất sắc để lội ngược dòng và đưa xét đấu vào loạt tie-break. Sau đó đi tới thắng lợi 7-6. Sau xét mọi chuyện còn dễ dàng hơn với tay vợt người Tây Ban Nha. Anh giành break ở các game thứ hai và thứ sáu để kết thúc xếp đầu này vừa chiến thắng 6-1. Tháng Trung Quốc 2-0, James giành quyền vào tư kết. Dự báo thời tiết ngày và đêm 21 tháng 7, khu vực Hà Nội nhiều
1: mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2-3, cấp 3. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất xuất Luyến, Đạo diễn Hoa Mai, Phát thanh viên Thu Minh Quế Đức cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.